0: Schön, dass du deinen Weg wieder zu meinem Podcast Herz Menschen gefunden hast. Der Podcast mehr Selbstliebe in deinem Leben. In deinem Herzensweg zu folgen und deinem Leben zu vertrauen. Doch für einen erfüllten Herzensweg gibt es für mich mehr Aspekte als nur sich selbst oder nur das Business, was man verfolgen möchte. Es gibt mehr als die Basis von Selbstliebe und mehr als die Basis von dem Vertrauen, die man einfach braucht, um diesen erfüllten Herzensweg zu gehen. Deswegen erwartet ich heute eine ganz besondere Folge. Und zwar habe ich dir ein Q&A mit meinem Verlobten aufgenommen. So viele haben mir nach meinem 73-Fragen-Video geschrieben, wie wir es schaffen, eine so erfüllte und harmonische Beziehung zu führen und was es für mich bedeutet. Aber auch, wie wir es schaffen, mit, ich sag mal, erst 22 eben so ein Vertrauen zu haben, sich zu verloben und so ein Vertrauen in die Beziehung und die Zukunft zu haben. Und ich dachte, es wäre eigentlich noch schöner, wenn du die Fragen von uns beiden beantwortet bekommst, als nur von uns alleine. Du kannst sie gerne hier im Podcast anhören oder auch auf YouTube unter Linda Roth als Video ansehen. Vorab möchte ich hier aber noch kurz mitgeben, was für mich eine erfüllte Beziehung bedeutet oder eine erfüllte Beziehung darstellen sollte. Ich bin fest davon überzeugt, dass es für jeden Menschen einen anderen Menschen gibt, der uns ergänzen darf. Manche finden ihn einfach früher und andere später. Auch da glaube ich ganz fest daran, dass alles zum richtigen Zeitpunkt geschieht. Setz dich also hier nicht unter Druck und mach dir irgendwie Gedanken oder Stress, dass du deinen Partner vielleicht noch nicht gefunden hast. In der Liebe gibt es, geht es für mich nicht darum, jemanden zu finden, mit dem immer alles perfekt und einfach ist. Es geht darum, einen Partner zu finden, mit dem man zusammen wachsen kann, für sich da sein kann und sich gemeinsam weiterentwickeln kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview und... Ich hoffe, du kannst irgendwas für dich mitnehmen. Dann fangen wir mal an mit den Fragen. Magst du dich erstmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Ich bin Moritz, 22. Und ja, zu mir ganz kurz, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, mentale Fitness, schon seit mehreren Jahren. Ansonsten spiele ich sehr, sehr gerne Gitarre. Leidenschaftlicher Gitarrist. Und beruflich baue ich gerade ein internationales Fintech-Startup mit auf.
0: Die nächste Frage ist: Wie habt ihr euch kennengelernt? Möchtest du beantworten?
1: Hm, fang du gerne an.
0: Also, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben uns in der Schule kennengelernt. So komplettes Klischee erfüllt <lacht> ähm, in der Schule kennen wir wobei wir halt schon länger in, zusammen in der Schule waren und irgendwie uns gefühlt nie gesehen haben. Ja, und irgendwann haben wir dann halt mehr Zeit miteinander verbracht und sind dann zusammengekommen.
1: Über ein Konzert. <lacht>
0: ja, ich wollte jetzt nicht jedes Klischee erfüllen, aber das können wir <lacht> <noch mal sehen. lacht>
1: genau, Ja, Genau, wir hatten uns auf dem, der wirkliche erste Schritt war dann auf dem Konzert, wo ich Sie eingeladen hatte. Und ja, genau.
0: Wie findet ihr die Balance für Arbeiten und Beziehung? Und die nächste Frage, die hier reinkam, was ganz gut dazu passt, ist, habt ihr gemeinsame Rituale? Weil ich glaube, das ähm, hilft einfach
1: auch total. Ja, für die Balance ähm, glaube ich, wir sprechen sehr viel miteinander, vor, äh, schauen auch, dass wir ja, die. Pausen oder eben die Abende wirklich gemeinsam planen und gemeinsam verbringen. Aber um einfach da zwischen der Arbeit immer mal Zeit für uns zu haben und die uns auch wirklich zu nehmen und zu den Ritualen. Oder magst du erst was zu den? <lacht> ähm,
0: nein, zu den eigentlich ist das gar nicht mehr so. Also mir ist es tatsächlich wichtig, noch nicht mal so wichtig, dass man gemeinsam Pausen macht. Das ist mir zwar auch irgendwo wichtig, das halt schön, um Zeit miteinander zu verbringen. Ähm, das passt auch, aber ich meine, wenn der eine ein bisschen früher eine Pause macht als der andere, es überschneidet sich immer so ein bisschen, aber man kann es ja auch nicht immer 100% vielleicht einrichten. Und das ist ja auch am Tag mal nicht schlimm, aber man sollte halt glaube ich generell darauf achten, dass man dann ähm, irgendwie wenigstens ein paar Minuten zwischendurch für sich hat. Mir ist es halt meistens eher wichtig, auch wenn das auch nicht immer möglich ist, dass man zusammen Feierabend macht, wirklich abends mal Zeit für sich hat, ja, bei den gemeinsamen Ritualen, wir machen es eben so, dass wir einmal im Monat uns wirklich einen Tag nehmen, wo wir gar nicht arbeiten, alles weglegen und Arbeit, Arbeit sein lassen, wirklich irgendwie was schönes unternehmen. Ähm, jetzt durch Corona ein bisschen schwierig, aber eigentlich auch wirklich mal wegfahren, was Schönes machen am Tag. Oder selbst wenn wir nicht wegfahren können, einfach zu Hause für uns einen Tag haben, ohne dass irgendjemand anderes wirklich da dann mit Arbeit oder sei es auch nur Freunde irgendwie, die Zeit äh, uns blöd gesagt wegnehmen kann, wenn wir wirklich mal so einen Tag fokussiert nur für uns und unsere Beziehung haben. Ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man sagt, okay, ein Monat, einmal im Monat schafft man vielleicht nicht einfach generell schaut, dass man ähm, so bewusste Zeit nur für sich hat, ohne irgendwelche Ablenkungen und den Fokus wirklich nur auf sich richtet.
1: Genau, ja. vielleicht da ganz wichtig zu sagen, dass das immer ein fester Tag ist, dass das äh, ja. unser 28. ist, unser also der 28. der Tag, an dem wir zusammengekommen sind. Und so planen wir dann jeden Monat den 28. abwechselnd für den anderen, um einfach einen gemeinsamen sehr schönen Tag zu verbringen.
0: Ja, sowas kann man machen, aber ich glaube also zum Beispiel, wenn man nicht selbstständig ist und mehr Wert auf das Angestelltenverhältnis einer an Arbeit legt als ich damals, ähm, dann ist es vielleicht schwierig, wenn man immer so einen Monatstag hat, weil es halt auch mal viel unter der Woche ist, aber man könnte ja zum Beispiel auch den ersten Samstag oder den, den ersten, ersten Sonntag Samstag. im Monat nehmen. Genau. Ja. Ähm, die nächste Frage, oder möchtest du noch was sagen? Nein. <lacht> <lacht> äh, die nächste Frage, wie geht ihr mit Herausforderungen in der Beziehung um?
1: Ich glaube, da für Herausforderungen muss am ersten Mal klar werden, dass eine Beziehung wie alles andere auch natürlich Arbeit bedeutet. Dass man an sich, an, an beiden anderen Beziehungen, in dem gemeinsamen Leben einfach arbeiten muss und dass Herausforderungen auch immer auftreten werden. Aber ich glaube, dass das dann da vor allem sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach immer miteinander redet, dass sobald irgendwas bei einem nicht passt, auch das immer direkt anspricht. Wenn man einfach da ganz offen und ehrlich miteinander redet, sonst, ähm, glaube ich, kann das nicht funktionieren. Und das ist so der, einer der wichtigsten Punkte. Mhm.
0: Dem würde ich auch eigentlich zustimmen. Ich finde es eben dann auch wichtig, dann ähm, da auch wieder einfach auf den Fokus zu achten. Und wo setzt man seine Prioritäten, auch wenn es vielleicht gerade nicht gut passt oder man irgendwie gerade irgendwas anderes geplant hat, dass man trotzdem sagt, okay, man... Legt jetzt alles zur Seite und nimmt sich halt mal kurz Zeit für die Beziehung, für den Partner und ähm, redet dann, auch wenn das bei mir manchmal noch ein bisschen schwierig ist, weil mir fällt es oftmals schwer, dann gleich drüber zu reden, was aber auch einfach Gründe von meiner Vergangenheit sind. Aber dann trotzdem eben zu so schauen, dass man irgendwie gemeinsam redet oder wenigstens sagt, hier ähm, hast du mal ein paar Minuten und sich dann eben die Zeit nimmt und da einfach wieder den Fokus einfach so komplett auf der Partnerschaft hat oder die Priorität für sich da an erster Stelle setzt. Ich glaube, wenn die Beziehung nicht irgendwie an erster, zweiter Stelle ist von jemandem, dann ist es generell schwierig auf Dauer, ja. da sich die Zeit und die Arbeit zu investieren und die Arbeit muss ja nicht irgendwie negativ sein für sich, um das eben langfristig ähm, aufrechtzuerhalten. Genau. Und dann die nächste Frage, was macht ihr, damit die Beziehung nicht einschläft?
1: Ich glaube, da ist auch viel schön zugesagt, einfach durch, den, durch unseren 28., durch den Tag, wo wir jeden Monat uns einfach Zeit für uns nehmen, gemeinsames Schönes planen, mal wegfahren, mal irgendwas Besonderes machen ähm, oder zwischendurch auch einfach mal, was ich gerne mache, mal ein Briefchen schreiben oder also kleine Überraschungen, äh, keine Ahnung. <lacht> denn da ist sehr, sehr gerne Oliven und ich bringe <lacht> mal ein Glas Oliven mit oder irgendwas so, so viele kleine Kleinigkeiten die ja, dann ja. doch viel ausmachen
0: ich glaube sowas ist wichtig und generell
1: ähm,
0: wie man die Beziehung sieht oder wie man damit umgeht und ähm, was man bereit ist dafür zu tun, aber generell die Einstellung zu der Beziehung, also generell das ist es mir so oder so wichtig dass es nie meist nicht bei vielen oder ich möchte es nicht verallgemeinern. Zum Beispiel eine Ehe hat ja nicht immer nur positive Sichtweisen, gerade in der Gesellschaft, wenn man meint, okay, es schläft dann irgendwie alles ein und alles wird zur Routine. Und ähm, das ist, finde ich, glaube ich, auch das Gefährlichste generell in einer Beziehung. Und das muss keine Ehe sein, das kann auch in einer zweijährigen Beziehung oder wann auch immer sein, dass man einfach schaut, ähm, dass es nichts zur Routine wird oder nichts selbstverständlich wird, sondern man sich immer wertschätzt und immer dankbar ist für die Zeit und irgendwie immer diese Verliebtheit von Anfang beibehält und auch was dafür tut, ohne es ja alter werden zu lassen. Das genau. ist, glaube ich, wichtig.
1: Dieses typische Beispiel mit, äh, bleibt bleib immer in der Neukundenabwesen und geht nicht ja. in die Bestandskundenbetreuung für die Vertrieblautungs oder Verkäufer. <lacht>
0: Das habe ich versucht zu erklären. Ich war mir nicht sicher, ja. wie viel ich hier <lacht> anfangen kann. Ähm, dann, was ist das Wertvollste, was ihr voneinander gelernt habt? Möchtest du anfangen kann ich was trinken?
1: Sehr gerne. Ich glaube, das Wertvollste, was ich äh, von dir gelernt habe, ist, dass ich ähm, einfach dieses, dieses Verspielte, dieses Kind in mir einfach immer noch ein bisschen mehr mit rauslassen kann. Mhm. Vor allem bei uns auch einfach wirklich kompletten Blödsinn auch zwischendurch machen kann oder gemeinsam machen kann und dass einem da einfach nichts peinlich sein muss oder so, einfach einfach man selbst zu sein und so gar nicht spielen zu müssen. Und auch diese kleinen Macken, nenne ich es mal, die, <lacht> die, die man so hat, die jeder irgendwo hat, dass das sogar kein Problem ist und einfach da mitlegen kann und ausleben kann.
0: Das finde ich auch voll wichtig und das ist auch so ein Teil, aber also das Größte, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass ich einfach einer Person wieder komplett vertrauen kann und dann auch erst wirklich so ich selbst sein kann. Ich habe kurz davor, also ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, bevor wir uns kennengelernt haben, ein paar Sachen im Leben gehabt, die einfach nicht so toll waren und wo mein Vertrauen in Person, die ich jetzt nicht schon lange kannte oder die nicht mein engster Freundeskreis war, erstmal sehr verloren habe und irgendwie da auch erstmal viel Zeit brauchte und viel erstmal mit mir irgendwie gearbeitet habe, an Coachings etc., um da wieder wirklich das Vertrauen ähm, aufzubauen. Das war zwar vor der Beziehung wieder so auch so ein bisschen da, weil uns wäre eine Partnerschaft, glaube ich, auch nicht entstanden. Aber so wirklich, dass ich sagen kann, hundertprozentiges Vertrauen ist dadurch erst wieder Schritt für Schritt entstanden. Was ist eure Lebensmission? Möchtest du was dazu
1: sagen? <lacht> ich glaube unsere Lebensmission. Wir haben einmal beide unsere Lebensmission und unsere gemeinsame Lebensmission ist, glaube ich, einfach uns ähm, dabei zu unterstützen. Vor allem für ähm, Mission verbinden wir beide. Das auch nicht äh, <lacht> ja. Aber einfach was, was wir jetzt im Leben aufbauen wo wir der Welt etwas zurückgeben können, was länger dauert, als wir tatsächlich hier auf der Welt sind. Und ich glaube, das ist so, so der wichtigste Punkt, dass wir uns da, wir haben da beide unsere speziellen Punkte. Äh, ich zum Beispiel will einfach durch meine Vorgeschichte was an, an die Krebshilfe zurückgeben. Ich möchte Kinder in, in, in der dritten Welt unterstützen, denen eine Chance auf ein besseres Leben geben. Und äh, genau, dass wir uns einfach beide auf diesem Weg unterstützen und beide, die um für uns diese kleinen Missionen zu erfüllen und dann einfach äh, auch uns gemeinsam ein schönes Leben zu einfach aufzubauen und ähm, das so führen zu können, wie wir das auch wollen.
0: Ja, ich glaube, wir haben einfach ähm, so, ich sag mal, die getrennten Lebensmissionen für uns, was uns wichtig ist, was wir der Welt zurückgeben wollen, weil für mich ist eine Mission auch einfach was viel Größeres als ich, meine Arbeit oder ja. irgendwas, was noch lebt, wenn ich schon lange nicht mehr lebe. Und ähm, dann unsere gemeinsame Mission ist einfach, dass wir uns gegenseitig darin unterstützen und aber auch, wohin wir noch gemeinsam wollen oder was wir für uns haben wollen. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, vielleicht noch kurz zu meiner Lebensmission. Ich glaube, ihr wisst es schon ziemlich gut oder auch auf meiner Webseite kommt es relativ klar rüber, was ich möchte. Aber ähm, so die wichtigsten Punkte: es ist noch viel, viel mehr dann könnte ich wahrscheinlich zwei Stunden drüber reden, aber so grob gesagt, die wichtigsten Punkte ist für mich eben auch wirklich so, ähm, diese Liebe wieder zurückgeben zu können, was Gutes zu tun in der Welt. Und ähm, so meine Hauptaspekte sind einfach Naturschutz und Umweltschutz, weil mir das sehr am Herzen liegt und ich wirklich nicht gut damit klarkomme, wenn ich sehe, wie Regenwälder etc. verbrennen und irgendwie die Politik trotzdem nichts drunter unternimmt ohne jetzt irgendeine Diskussion anfangen zu wollen, was hier die Politik für die Umwelt macht, aber ich finde, also mir tut es wirklich im Herzen weh und ich finde das so, so schrecklich. Ich meine, ihr wisst es, ich ähm, lasse schon Bäume pflanzen, Pro-Shooting, Coaching etc., aber das ist noch lange nicht genug, es ist einfach nur das, was ich gerade meinem Ernst machen kann, aber ich möchte einfach, ähm, ich habe einige Naturschutzprojekte und Organisationen und Umweltschutzprojekte, die ich unterstützen möchte, mit größten weitaus größeren Beträgen, aber auch ähm, was Ozeane angeht und Korallen, dass das einfach ähm, wieder besser aufgebaut wird. Das liegt mir auch ziemlich am Herzen, aber genauso gut der Tierschutz. Ich bin, ja seitdem ich klein bin, mit Tieren aufgewachsen und ähm, Tiere haben, ja, es klingt blöd, aber liegen mir oftmals mehr am Herzen als Menschen. Das klingt jetzt vielleicht böse, meine ich aber gar nicht, aber meine Empathie mit Tieren ist, glaube ich, weitaus größer als normal. Und das ist mir einfach auch total wichtig, wobei ich natürlich auch für Menschen was Gutes tun will. Ich habe einige Kliniken, mit denen ich schon in Kontakt stehe, wegen Fotoprojekten, aber die ich auch in Richtung äh, Kinderkrebskliniken etc. Auch, ähm, unterstützen möchte, mit denen was aufbauen möchte. Und da ähm, das alles verbunden möchte ich eigentlich in einer eigenen Organisation machen. Ich möchte eine eigene Hilfsorganisation gründen, die genau die Themen aufnimmt und unterstützt und aufbaut. Wie das genau aussieht, weiß ich zwar in meinem Kopf schon, aber ich hoffe, dass ich das so auch in den nächsten zehn Jahren umsetzen kann. Möchtest du das schon
1: Genau. Wo sehen wir uns in zehn Jahren?
0: Ich glaube, das kann man da hinten schon erkennen, falls man es erkennen kann. Ja. So alles ab da. Aber ähm, ja, wo sehen wir uns in zehn Jahren? Ich möchte in zehn Jahren unser Haus gebaut haben. Das soll jetzt auch nicht im nächsten Neubaugebiet sein, Haus an Haus, das ist so gar nicht meins. Vielleicht kennt ihr es noch von früheren Fotos und Videos, wo ich mal gewohnt habe, so komplett in der Natur, mit eigenem Teich und Co. Das ist halt viel mehr meins als jetzt, dieses im Dorfleben. Ist natürlich auch nicht schlimm und ähm, solange es keine Stadt ist, überlebe ich das auch alles. Und ich fühle mich total wohl hier, aber es ist auf Dauer nicht das, wo ich leben möchte. Ich möchte definitiv wieder irgendwie raus in die Natur, irgendwie Richtung Österreich, in die Berge. Da ein schönes Haus haben, mit am besten im eigenen schönen See, einen eigenen Stall für die Pferde. sämtliche andere Tiere im Garten rumrennen haben. Und ähm, ja, irgendwann eine eigene Familie haben. Darf auch irgendwann so um in zehn Jahren sein. Und dann einfach Weltreisen machen, die Welt sehen und an einem Stand sein, wo ich zwar noch arbeite, weil es auch einfach irgendwie meine Herzensmission ist und ich ja wirklich eine größere Mission hinterher, was mir immer Spaß machen wird, aber eben auch mich mehr um so soziale Projekte, um eine Hilfsorganisation kümmern kann und um, mehr Zeit habe, um ja diese größere Mission zu erfüllen. Ja, das möchte ich so in zehn Jahren haben. Plus ich möchte spätestens in zehn Jahren anfangen, mein Buch zu schreiben. Ich habe eigentlich drei Bücher in Planung, die ich schreiben möchte. Und in zehn Jahren spätestens würde ich gerne das erste entweder fertig geschrieben haben oder anfangen zu schreiben.
1: Ja, ich glaube einfach, was, was alles so ein bisschen zusammenfasst, auch, dass wir einfach in zehn Jahren uns das Leben dann so gestalten, wie wir es wollen, dass wir dann nicht mehr den Fokus auf, auf der Arbeit haben, sondern klar, weil es uns Spaß macht und weil wir das lieben, was wir machen, aber dass wir vor allem die, die Zeit für uns nutzen, das Leben genießen und das machen können, was, was wir vor allem wollen und dann eben an unseren Missionen zu arbeiten.
0: Ja. So also einfach wieder mehr für Familie und für uns da sein können und mehr Zeit da investieren, aber das heißt für mich absolut nicht, dass ich irgendwie dann aufhöre, was Gutes tun zu wollen. Im Gegenteil, es fängt dann erst wirklich an, dass ich effektiv viel machen kann, was auch ähm, schnell was bewirkt, ähm, was einfach finanzielle Gründe auch hat. Und ähm, auch eine Größe vom Unternehmen ähm, beeinflusst das. Aber dass man das eben nicht vergisst, aber trotzdem auch einfach mal sagen kann, ich verreise jetzt für ein Jahr, wir schauen uns die Welt an und... Es dreht sich trotzdem alles weiter und es funktioniert einfach, diese Freiheit zu haben. Mhm. Jeden Tag entscheiden zu können, nach was mir eben gerade mehr ist.
1: Was ja. machen wir gegen Eifersucht?
0: Ähm, ich glaube, das ist auch ziemlich individuell, aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das mittlerweile nur noch phasenweise und die sind zum Glück relativ begrenzt, ähm, wenn ich wirklich alleine bin und dann hilft es mir einfach total, wenn ich zum Beispiel meditiere, rausgehe, spazieren gehe, mich nicht um mich abzulenken, aber einfach um wieder wirklich nur zu mir zu kommen und ähm, zu verstehen oder zu merken, die Welt dreht sich halt auch weiter, selbst wenn was passieren würde, auch wenn ich genau weiß, dass das niemals eintreten wird, aber einfach so dieses Vertrauen in mich, in meine Vision, in mein Leben zu haben und dann schließt es das eigentlich alles aus und dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, Eifersucht irgendwie zu spüren und das ist ja prinzipiell nichts Schlimmes und wenn das mal fünf Minuten da ist, dann darf das auch mal fünf Minuten da sein. Aber man sollte halt, glaube ich, einfach darauf achten, sich da nicht reinzusteigern oder ähm, sich irgendwelche Filme auszumalen, sondern da ins Vertrauen zu gehen, auf sich mehr zu achten und dann wird das auch schon alles wieder.
1: Genau. Für mich als Grundgedanke ist immer, also wie ich auch von Anfang an an die Beziehung rangegangen bin oder gehe und... Ähm, ist einfach das, ähm, such nicht deine Traumfrau, sondern jetzt für alle Männer da, die, die vielleicht suchen, so such nicht deine Traumfrau, sondern werde zu dem Traummann, den deine Traumfrau verdient.
0: Man kann es aber auch umdrehen.
1: Genau. Und äh, genau mhm. das habe ich, nach dem lebe ich. Und ich glaube, solange ich das wirklich mache, äh, brauche ich mir deswegen auch gar keine Gedanken machen. Das heißt, ich habe einfach ähm, so ein starkes Vertrauen in, in, in dich und in uns, ähm, dass dieser Gedanke Eifersucht, klar, es kommt immer mal und dann muss man dagegen irgendwas machen. Ähm, und dann mache ich es meistens so, dass ich einfach mich an das Vertrauen zurückerinnere, dass ich weiß, dass ich überhaupt gar keine Angst haben müsste, also dass diese Gefahr, besteht, dass, also der wirkliche Grund, Eifersucht zu haben, so eine Gefahr, dass irgendwas passiert, ist eigentlich gar nicht da, weil ich habe so ein starkes Vertrauen, nur das Gefühl der Eifersucht ist dann manchmal da. Das heißt, diese, also die Gefahr ist gar nicht echt, aber die Angst ist eben da, dass ich versuche eben, Gefahr von Angst zu trennen und mir das klarzumachen und dann einfach wieder ins Vertrauen zu gehen und dann, ja, dann auch einfach mich auf, wieder auf Sachen zu konzentrieren, die, die mir Spaß machen, die mir gut tun, in dem Moment, bis wir uns eben wieder sehen und dann, wenn es wirklich mal ein schlimmer Moment war oder so, wo es eine heftige Phase oder so gerade war, dann einfach wieder kurz drüber reden und äh, ich glaube, damit ist das dann eigentlich kein großes Problem.
0: Was vielleicht auch hilft bei Paaren, wo es vielleicht noch am Punkt ist, wo es einfach schlimmer ist oder öfters zum Vorschein kommt, was ja nicht schlimm ist und es hängt auch immer darauf an, was man vorher im Leben erlebt hat, ähm, einfach zu sagen, okay, man spricht erstens offen darüber, weil es ist absolut nicht schlimm, dass man sowas hat ähm, und da auch einfach Verständnis mitzubringen, weil es hat ja nichts mit Beschuldigen zu tun. Es sind einfach, ich meine Ängste entstehen nur aufgrund von unserer Vergangenheit, was man mal erlebt hat. Und ähm, darüber offen zu reden, man muss ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, jedem ist klar, durch was man Zweifel in einer Beziehung vielleicht bekommt oder Ängste. Und ähm, dass man da total offen drüber redet und da einfach auch ein Verständnis mitbringt dem Partner gegenüber. Und ähm, was mir oder uns beiden, glaube ich, auch hilft auch wenn es vielleicht nicht immer möglich ist, aber ähm, dass man sagt, okay, wenn es dir gerade nicht gut geht und man ist gerade nicht zusammen, weil meistens ist es ja, wenn man nicht gerade immer zusammen ist und derjenige neben einem sitzt, dass man sagt, du kannst mich aber immer anrufen. Vielleicht ist man gerade in einem wichtigen Termin, man kann nicht sofort dran gehen, aber sobald der Moment da ist wo man dran gehen kann, ruft man eben zurück, ähm, hm. dass man da sich unterstützt und füreinander da ist, anstatt ähm, so ein Missverständnis irgendwie aufzubringen.
1: Ja, absolut. Da kann ich nur zustimmen.
0: Genau. Und dann die nächste Frage: Was war der schönste Moment in eurer Beziehung? Anfang. Der Anfang.
1: Es war also für mich ist es einmal recht schwierig, weil wir so viele schöne Momente haben. Einfach dadurch, dass wir wirklich jeden Monat einen Tag haben, mindestens einen Tag, den wir komplett miteinander verbringen und wirklich nur für uns nutzen, um den für den anderen Partner so schön wie nur irgendwie möglich zu machen aber von meiner Seite kann ich ganz klar sagen, sehr überraschend äh, in dem <lacht> Moment, aber den Abtrag den Linda nie gemacht hat.
0: Ja, also das war für mich natürlich auch ein sehr schöner Moment, aber ich finde es auch total schwierig, weil wir eigentlich schon so viele schöne Momente hatten. Ich meine, klar, jeder Moment sollte irgendwie schön sein, aber wir, dadurch, dass wir eben einmal im Monat irgendwie was Besonderes machen, sind auch diese Momente, die einem noch mehr in Erinnerung bleiben, einfach so viel und so schön, ich glaube, da finde ich wirklich alles schön. Den Tag im Serengeti-Park finde ich besonders schön, weil sobald Tiere um mich herum sind, ist alles toll. Aber ähm, ja, ich könnte jetzt auch nicht so einen sagen, der total raussticht, weil alles war irgendwie schön und besonders. Also nicht alles, aber alle Tage, die wir so miteinander verbracht haben. Genau. Äh, wie schafft ihr es, so viel Vertrauen in eine gemeinsame Zukunft zu haben? Habe ich, glaube ich, eben schon so ein bisschen mit beantwortet, aber wir können ja nochmal kurz drauf eingehen. Möchtest du
1: anfangen? Ja, okay. Dann genau, Vertrauen in die gemeinsame Zukunft. Ich glaube, das hat auch viel mit dem Vertrauen in, in sich selbst auch zu tun. Ähm, einmal klar Vertrauen in die Beziehungen, hatten wir eben schon drüber gesprochen. Äh, das ist, glaube ich, einfach Grundvoraussetzung, Ehrlichkeit, dass man über alles immer spricht. Und dann dieses Vertrauen in die Zukunft. Ähm, das ist, glaube ich, was was, man, was jeder für sich dann auch äh, lernen muss, das zu bekommen, indem man einfach vertraut, dass man das, was, sich vornimmt, was man sich vornimmt, dann in Zukunft auch erreicht wird und dass man so an den Punkt kommt, wo wir jetzt auch beide sind, dass wir einfach sagen, das, was wir uns vornehmen, das ist in der Zukunft. Und es spielt gar nicht die Rolle, ob das überhaupt passiert, sondern es steht einfach fest, dass es passiert und es ist nur die Frage, wann es passiert.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Bei mir ist es auch eigentlich so, dass dieses tiefe Vertrauen in eine gemeinsame Zukunft daraus entsteht, dass ich einfach so ein extremes Lebensvertrauen entwickelt habe. Das war erst lang nicht so, aber mittlerweile ist es wirklich so. Für mich stets nicht mehr unter Zweifeln oder unter einem Vielleicht, dass ich meine Ziele erreiche, sondern nur noch wann ich meine Ziele erreiche, auch wenn es einige sind. Und da gehört eben auch eine erfüllte Beziehung und eine gemeinsame Zukunft dazu. Das ich habe keine Gründe mehr, das anzuzweifeln, weil es für mich nicht selbstverständlich ist, weil ich mir denke, es ist halt so, ich bin trotzdem mega dankbar dafür und weiß das total zu schätzen. Aber ähm, ich vertraue dem einfach auch so tief, dass ich gar keine andere Option mehr sehe oder gar keine anderen Gedanken in mir hochkommen, so wirklich, die das anzweifeln könnten. Ich glaube, wenn man sich selbst in dem Leben generell vertraut, dann vertraut man auch automatisch seiner Beziehung mehr. Oder komplett je nachdem. Ja, ja das war auch schon die letzte Frage. Äh, beziehungsweise ich habe mir eben die Fragen rausgesucht, die so am meisten kamen. Ich bin mir sicher, ich habe vielleicht was übersehen. Oder ähm, irgendeine Frage bleibt noch offen. Wenn du magst, kannst du mir dann einfach auf unter Instagram schreiben. Da findest du mich einfach unter Linda Roth. Äh, pack vor dazwischen und danach noch einen Unterstrich rein. Und dann passt das schon. Da ja, findest du mich auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Wir können uns auch gerne einfach so mal austauschen. Wenn du keine Fragen hast, dann würde ich mich wirklich freuen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal alles Liebe und noch einen wunderschönen Tag. und Bis bald! <lacht>